0: Vreau mai întâi de toate să vă spun că mesajele de astăzi și de mâine nu au niciun sâmbure de șovinism. Vom vorbi și surorilor și fraților în mod echitabil. Personajele pe care le vom folosi în aceste prezentări sunt biblice, istorii biblice, le vom folosi în contextul biblic în care sunt menționate și vom încerca din aceste pilde de viață, modele de viață, să extragem învățături cu scopul îmbunătățirii relațiilor noastre de familie. Vin dintr-o familie unde sunt de... 40 de ani împreună cu soția și 10 fete. Nu sunt o mică minoritate. Sunt o cantitate neglijabilă. Am avut și am o familie fericită. Opt dintre fetele noastre sunt căsătorite și sunt căsătorite bine. N-am avut niciodată un schimb de cuvinte cu vreunul dintre din câte știu eu, sunt fericiți în familiile lor. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 13 nepoți și, în mare, aș putea să vin, spun că vin dintr-o experiență de viață, de familie, familia părinților mei. Nu perfectă, că nu există perfecțiune în lumea asta, dar numai românii au mai mult ca perfectul, ceea ce mi se pare o contradicție de termeni în gramatică, dar o familie sănătoasă, o familie iubitoare, o familie în care am primit o creștere superlativă, atât din punctul de vedere al vieții, cât și al credinței. Odată ce am spus lucrurile acestea, experiența pastorală de aproximativ 36 de ani m-a pus față în față cu extrem de multe situații în care am realizat că familia este atacată, atacată de diavolul. Nu înseamnă că noi am trăit vieți de cuzur și că nu am fost provocați în vreun fel. Ce înseamnă că Dumnezeu, în mila și în harul Lui, ne-a dat privilegiul de a trăi în familii sănătoase. Nu toți experimentează așa ceva. Și mulți nu din cauza lor. E foarte ușor să mergem în mod punitiv pe istoria de viața unui om, și să-i spunem, dacă o duci rău cu soția, așa trebuie că ai luat-o. Sau dacă o duci rău cu soțul, așa trebuie că l-ai luat. Dar asta nu rezolvă sub nicio formă problemele cu care ei se confruntă. Noi trebuie să găsim soluții reale pentru o viață reală. Și soluțiile sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să încep exact cum vom încheia atât pentru problemele legăturile de ordin spiritual de orice gen în viața personală cât și problemele maritale, problemele în căsnicie. Singura soluție este cuvântul și rugăciunea. Vin foarte mulți și mulți tineri cu anumite probleme, cu anumite dependențe, cu anumite legături și vor să știe cum să fie eliberați. Și mulți pleacă foarte dezamăgiți pentru că ei vin să le dăm o pastilă sacră, vin să le dăm un descântec ceva. Unii așteaptă să ne punem mâinile peste ei și să îi eliberăm. Dar dacă stilul lor de viață nu se schimbă, îi poți elibera de o de ori. Nimeresc în aceeași cătare a păcatului și a dependenței. Și soluția pe care eu le dau de fiecare dată este începe să citești Scripturile o oră pe zi și să te rogi o oră pe zi. Dragii mei, când începi ziua cu un timp de cuvânt și de rugăciune, îți ies bazaconile din cap. Încep să meditezi la ceea ce a spus Cuvântul lui Dumnezeu. Citește pe un psalm, citește pe un capitol. Puneți mintea la contribuție, reține ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și pe urmă roagă-te. Vrei să vezi că începi să ai control asupra gândurilor tale, asupra privirilor tale, asupra relațiilor, asupra interacțiunilor, așa sunt biruite ispitele, așa este biruit păcatul, așa sunt biruite dependențele. Formula magică nu este o formulă magică, este ceva accesibil. Și inclusiv la nivel de familie, și vom vorbi despre multe aspecte legate de relațiile între soț și soții, Când veți începe împreună, o faceți de dimineață, să citiți Scriptura, să vă rugați împreună, și apoi seara la fel, este imposibil să citești Scriptura, să te rogi, și pe urmă să ai o atitudine agresivă, o atitudine răutăcioasă. Faceți-vă un obicei să citiți Efesenii acolo unde se spune cum trebuie să își iubească bărbatul nevasta și cum trebuie să își respectă nevasta bărbatul. Și dacă citiți în fiecare zi acele versete, va fi mai greu să vă purtați urât unul cu altul. În biserica noastră, atunci când avem o căsătorie, le dăm un legământ al căsătoriei. Este o pagină mare, foarte frumos făcută, caligrafic scrisă, pe care, la ultima întâlnire, înainte de căsătorie, îi punem pe tineri să semneze și păstorii, de asemenea, semnează ca martori. Este un angajament solemn pe care el îl face ei și pe care ea îl face lui. Îl citim și spunem, te rog frumos să nu semnezi decât dacă... Promiți să-l împlinești. Dacă nu-l semnezi, nu-l semnăm nici noi. Dacă nu-l semnați nici voi, nici noi, nu vă facem nuntă. Pentru că înseamnă că deja din start intenționați să nu respectați niște principii biblice de căpătări în ceea ce privește instituirea familiei. și îl semnează. Încă n-au venit unii să nu-l semneze. Și le spun așa: l-am făcut frumos. L-am făcut ca pe niște diplome de universitate. Când îl semnăm, îl semnăm cu mare grijă să arate frumos semnăturile, pentru că vreau să-l puneți într-un tablou și să-l puneți undeva aproape de ușă. Când ieșiți din casă, să dați cu ochii de el. Când veniți acasă, să dați cu ochii de el și să vă aduceți aminte ce ați promis. Atunci când v-ați căsătorit. Toate aceste pârghii ancorate în cuvânt și în rugăciune, au menirea să ne țină mintea trează, să nu uităm de promisiunea pe care am făcut-o. Și mai spun un lucru înainte să citesc ceva din cuvântul lui Dumnezeu și să intrăm în desfășurarea acestei teme. Dragii mei, În Cartea Profetului Maleahinii se vorbește despre oameni care vin la altarul lui Dumnezeu cu jertfele lor. Ei vor să fie închinători. Și când ei aduc jertfe, sunt convins că datorită publicului care îi observă, jertfele erau aduse în public, erau un act public. O făceau în mod pios. Veneau cu jertfele fără cusur, le aduceau în față, îndeplineau toate ritualurile. Și când Dumnezeu se uita la actul acesta, spunea, eu văd altceva decât ceea ce văd oamenii din jurul vostru. Ei văd un om pios care aduce o jertfă care vrea să ceară iertare, care vrea să ceară grațiere. Dar eu văd lacrimi, silnicie, adică abuz. Eu văd strigăte, vorbe urâte. Eu văd infidelitate. Pentru că Dumnezeu nu se uită doar la cântările noastre și doar la prezența noastră pioasă și frumoasă, cu aparență frumoasă în public. Dumnezeu, în închinarea noastră, ia în calcul tot ce am făcut o săptămână în urmă. Stilul nostru de viață este parte din închinarea noastră. Iată de ce Dumnezeu, vrând ca să ridicăm mâini curate spre cer, spune să ne purtăm cu înțelepciune cu nevestele noastre. Și dacă nevestele vor să arate neveste serioase, neveste sfinte, neveste cucernice, femeile sfinte de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, nu de ajuns să venim aici și să pozăm decență. Trebuie să fim decenți, trebuie să avem bun simț, dar în spatele acestei imagini trebuie să existe un Duh blând și liniștit, care îi stă bine unei soții credincioase. În seara aceasta voi vorbi despre feminism și feminitate, bazat pe cazul de studiu Estera, Vasti și Ahasveros. Adică un bărbat și două femei. Mâine dimineață vom vorbi despre între înțelepciune și nebunie Și vom vorbi, dacă în seara aceasta sunt două femei și un bărbat, mâine vor fi doi bărbați și o femeie, David, Nabal și Abigail. Vreau să vă spun că nu este niciun personaj perfect, chiar dacă Abigail este o înțeleaptă și Estera este superlativă ca frumusețe, comportament din toate punctele de vedere, nici una, nici cealaltă nu sunt perfecte. David este omul după inima lui Dumnezeu, nu este perfect. Nabal este nebun, Ahasverosh este un om cum se cade, luând în considerare în ce vremuri a trăit, contextul istoric al vremurilor în care trăia. Dar toate aceste personaje, Aș vrea să ne dea echilibru în viața de familie și în relațiile noastre. Vreau să citesc din Estera, capitolul 1, de la versetul 10 până la versetul 18, mă gândesc. Estera, capitolul 1, versetul 10 la 18. Pentru că sunt puțin mai multe versete, cer permisiunea fratelui să-i ridicăm doar pentru ca să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vina, poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcas, cei șapte femei care slujau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti, cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, că era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti, N-a vrut să vină când a primit prin fame un împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii. Căci așa se puneau la cale treburile împăratului. Înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Mecuman șapte domnitori ai Persiei și Mediei care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei Vastii după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahasveros prin famine? Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor, nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vastii, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasverosh, căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasverosh a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa vastii și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului, de aici va veni mult dispreț și mânie Ami. Vă rog să ocupați locurile. Vreau să subliniez faptul că este un lucru lăudabil, că aveți această conferință de familie și eu am apreciat foarte mult decorul, am răspuns cu multă bucurie invitației, fratelui Nelu, prietenul meu, slujitorul Domnului de aici. Nu cred că o să-mi fac dușman în Phoenix, dacă am să spun că apreciez din toată inima lucrarea frumoasă pe care a făcut-o aici la Baia Mare. Și... Stă bine aici. Ok, atât. Atât, atât. Um, apreciez disponibilitatea celorlalți slujitori, prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Dragii mei, mai întâi vorbim puțin despre vastii. Câteva lucruri despre Vasti în vastii. sa Vasti. Poziția lui Vasti. Poziția lui Vasti este o poziție de privilegiu. În primul rând, datorită faptului că este împărăteasă. Este împărăteasă în cel mai important imperiu al vremii respective. Este femeia numărul unu lângă bărbatul numărul unu din lume, nu numai din imperiul persan. Privilegiul acesta îi dă bogăție, privilegiul acesta îi dă statut. Vă dați seama că uh, atunci când ești regină și ești uh, vorba fratelui Nelu lângă inima, coastele sunt lângă inima, lângă inima împăratului, inclusiv ceilalți demnitare ai statului au un respect extraordinar pentru că uh, poziția împărătesei vastii este mai aproape de împărat decât oricare dintre sfetnicii lui. Iată de ce are nu numai bogăție și statut, ci chiar și influență. Este cunoscut faptul că în vremea marilor imperii, foarte mulți care aveau nevoie de favorurile împăratului, încercau să o abordeze pe împărăteasă. Când Estera a devenit împărăteasă, vă aduc aminte cât de entuziasmat era Haman că a fost invitat alături de împărat, de împărăteasa Estera, la bancheturile pe care le-a organizat. A fi în grațiile împărătesei, nu era de aici, de col. Poziția lui vaste, în primul rând, ca privilegiu, bogăție, statut, influență, Apoi, în al doilea rând, ca potențial, o împărăteasă bună, loială, credincioasă, avea potențialul de a deveni mama fiilor împăratului. Știți că de cele mai multe ori împărăteasa rămânea văduvă. Viața bărbaților era mult mai scurtă și mai în pericol. Când murea împăratul, fiul lui devenea împărat și sa devenea regină mamă. Dacă fiul era la o vârstă foarte fragedă, ea avea putere imperială și devenea un fel de regent. În multe cazuri, vă aduc aminte de împărăteasa Atalia, datorită faptului că Ioas era mic atunci când a devenit împărat, Atalia împărățea domnea în Iuda. Lucrul acesta este destul de frecvent. Influența unei împărătese depășește viața soțului ei a împăratului și se extinde dincolo de el în viața copiilor lor, a fiului moștenitor care devine Poziția lui Vasti este o poziție cu potențial. Dar există și o prerogativă. Prerogativa este că mai ales în aceste state antice, împăratul este un fel de echivalent al lui Dumnezeu. Sunt state păgâne cu religii oculte, Împăratul este un fel de Dumnezeu și indiferent cine ești într-o asemenea împărăție, dacă ne asculți, dacă nu te porți frumos, dacă nu ești supus, acest împărat are drept de viață sau de moarte asupra tuturor supușilor săi, inclusiv soția sa, inclusiv copiii lui, fără să-i poată fi contestate deciziile. Acum, asta este poziția lui Vasti. Haideți să vedem politica lui Vasti. Politica lui Vasti are o dimensiune paralelă, în timp ce împăratul are banchet cu miniștri, cu dregătoriu, un număr imens de dregători din împărăție, pe care el îi omenește, îi tratează frumos, Vasti are și ea un banchet cu sororile și discută și ele problemele împărăției, fac și ele politică. Dar politica lui Vasti nu este doar paralelă, este și perversă, pentru că acolo se țese o conspirație. Vasti a devenit feministă. Și politica aceasta paralelă, perversă, care subminează pe împărat și împărăția împăratului, este și periculoasă. Atunci când iau lucrurile la socotit svetnicii împăratului, îi spun împărate, suntem în pericol să se întoarcă pe dos împărăția. Auziți, de aici va veni mult dispreț și mânie. Consecințele pot fi devastatoare pentru întreaga împărăție, pentru întreaga societate. Am văzut poziția lui Vasti, am văzut... Politica lui Vasti, haideți să vedem prăbușirea lui Vasti. În virtutea principiului. Principiul este supunerea femeii. Știu care este poziția feministă. Îmi bețivie a șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin. Ăsta era obiceiul vremii, Dădeai un banchet și beai vin. Și... Ideea de a te înveseli era echivalentă cu... Se cam bătau. Dar împăratul acesta la beție nu devine violent. El doar cere să vină împărăteasa vastii și să-și arate fața ei frumoasă, că spune, era foarte frumoasă la chip, dar să vină, atenție, o cheamă, cu cununa împărătească pe cap. N-a chemat-o să se prezinte în fața supușilor lui, nerespectând-o, ca pe o femeie de stradă, îmbrăcată sumar ca să o expună, ca să o demită, ca să o înjosească. Nu! A chemat-o să vină în ținuta ei de împărăteasă, inclusiv să fie cu coroana pe cap. Acum să știți că împărații de atunci, noi vedem în poze, în picturi, toți au coroana pe cap. Nu aveți impresia că un împărat sau un să să stătea toată ziua cu coroana pe cap. Coroana era destul de grea și destul de inconfortabilă. Coroana și-o la ceremonii. O purtau atunci când se prezentau în fața poporului sau a supușilor într-o ceremonie. Ca să-și pună coroana pe cap împărăteasa Vastin, înseamnă că împăratul a chemat-o cu respect doar ca să-i se vadă fața frumoasă, să se laude și el cu nevastă Potrivit rânduielilor de atunci, că veți citi în pasajul acesta de câteva ori, legile și rânduielile împărăției, după legile și rânduielile împărăției, după obiceiurile împărăției, s-au făcut toate aceste judecăți. Practica hașveroși, a creat un cadru legal. Nu a buzit, n-a spus, eu sunt împărat, fac ce vreau, la moarte sau afară. Nu. A procedat corect după legile împărăției de atunci, pe care le cunoștea și vastei, pe care le cunoșteau toți. Dragii mei, fac o paranteză și vă spun, ah, aș vă rog, după legile de atunci, după mersul vremurilor de atunci. E vorba aici de obiceiurile vremurilor. Este un om cum se cade. Și mă uit pe tot parcursul cărții, estera și văd lucrul ăsta. Mai întâi, împăratul Ahasveros nu devine abuziv și răzbunător, deși s-a mâniat. Zice, s-a întristat și s-a mâniat. Doar a repudiat a exilat-o. Știți că putea să o condamne la moarte. Nu a făcut lucrul ăsta. 2. Era un împărat cu o toleranță etnică foarte largă. Nici măcar nu l-a interesat din ce etnie este Estera. Și Mardoheu a sfătuit-o să nu se deconspire. Mai mult, când Ahasverosh îi are pe doi fameni care încearcă să-l asasineze, ei sunt de deconspirați de Mardoheu. Într-o noapte, împăratul are insomnie și când are insomnie, el nu este un destrăbălat de oportunitate să spun, aduce dansatoare, aduce, știți ce face el? Cere să-i se citească Cartea Cronicilor. Omul acesta este un împărat muncitor și responsabil, care își iubește împărăția și care muncește pentru împărăția lui. Când se ajunge la fapta de cinste a lui Mardoheu, care i-a salvat viața, Întreabă, a fost omul ăsta răsplătit cu ceva? Și cei care i-au citit cronicile au spus: Sunt nu s-a făcut nimic pentru el. l o fi luat sau nu somnul? Puțin mai târziu nu știm, dar dimineața, primul lucru când intră Haman la el, spunea: Am o restanță, n-a fost răsplătit. Mardochel, dar înainte de asta îi spune, ce trebuie să se facă unui om pe care vrea împăratul să-l cinstească? Haman și-a închipuit că e vorba de el. A creat o ceremonie pompoasă, poate chiar exagerată, dar împăratul ăsta n-a avut nicio problemă să-l pună pe cal împărătesc, cu haine împărătești și să defileze cu el pe străzi. Noi știm că un împărat este foarte egoist, are un ego uriaș și nu împarte cinstea cu nimeni. El se suie și face para de noi, plimbă pe alții pe străzi în hainele lui. El l-a cinstit pe Mardoheu pentru fapta lui. Mai târziu, când sa Estera calcă un pic protocolul, și își pune viața în pericol. El îi întinde toiagul cu dragoste. Omul acesta este capabil să iubească. Să știți un lucru. Toți facem greșeli. Suntem imperfecți. Dar dacă un om, dacă un bărbat, dacă o femeie au capacitatea de a iubi, ăsta este un lucru extraordinar. Sunt șanse pentru casa ai. Știți când îmi cade inima din piept la o consiliere de familie? Când mă uit la unul dintre cei doi și ajung la concluzia că nu l mai iubește pe celălalt, mă golesc de speranță. Fizic mi se face rău. Până mai e un, o scânteie de iubire, în sufletul unui om sunt șanse. Sunt șanse ca omul ăla să fie bun. Sunt șanse ca familia aia să fie salvată. Ahaj Veroș este un om foarte iubitor. Își iubește așa de mult nevasta, a iubit-o și pe vaste. A fost mândru de ea. A vrut să se laude cu ea. Știți că unii oameni când sunt besi devin violenți, devin răi. Insultă ăsta se face om de treabă, bun vrea să o cinstească, vrea să o laude îl cheamă împărăteasa Estera și își face de mai multe ori timp să meargă să fie cu ea și să se ospăteze Ashverosh este un om de treabă când apare marea criză și își dă seama de pericolul în care se află poporul Israel, găsește soluția salvării iudeilor de la masacrul care li se pregătea. Ahasverosh este un om cum se cade. Aș putea să spun un om bun în felul lui, luând în contextul istoric al vremurilor respective, dar ca să nu ne critice cineva că bun e doar Dumnezeu, că și Domnul Iisus Hristos asupra. Să-i spune că eu era un om de treabă, un om cum se cade. În virtutea principiului relației dintre bărbat și femeie, vastii trebuia să fie supusă. Și acum, scumpe surori, fac o paranteză, Și vreau să vă vorbesc puțin despre identitatea dumneavoastră. Ce dă unei femei identitate? Identitatea este unitatea dintre interior și exterior. Calități sfinte în interior, exprimate prin decență și bună cuvință și pioșenie în exterior. Asta este identitatea femeii. Când între interior și exterior este armonie, ai o femeie deosebită. Din nefericire, există două extreme. Extrema ca exteriorul să fie conformat, dar în interior, Să fie un caracter rău, acru, se spunea mai devreme, înțepător, răutăcios. Și chiar dacă din punct de vedere exterior ești ascultătoare, s-ar putea să nu-i faci viața frumoasă soțului. Mă rog din toată inima ca interiorul tău să fie asemenea exteriorului tău. Există însă situații când pretindem că avem toate calitățile frumoase la interior, dar suntem rebele și neascultătoare și nu ne conformăm poruncilor sfinte când este vorba de exteriorul nostru. Și am să vă spun o ecuație. Dacă exteriorul arată bine, șansele sunt jumijumac, ar fi și interiorul pe măsură. Dar dacă exteriorul este rău, nicio șansă ca interiorul să fie bun. Pentru că tot ce este la exterior iese din interior. Lipsa de decență, lipsa de ascultare în ceea ce privește bunul simț, buna cuvință, decența, simplitatea, modestia la exterior, acea rebeliune care nu lasă o femeie, să se poarte în mod cuvincios și să respecte principiile biblice cu privire la vestimentație și comportament. Dovedesc faptul că există niște lacune profunde de caracter în interior. Mă rog din toată inima la exteriorul una, unor asemenea persoane să se conformeze la ceea ce pretind ca un interior. Pentru că trebuie să existe o armonie între interior și exterior. Asta dă identitate femei. Asta o face pe o femeie să fie frumoasă. Dar există un al doilea principiu, și anume principiul ierarhiei. Femeia este așezată într-o structură de ierarhie. Și în ierarhia aceasta, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femei. Scumpe surori și tinere care vă veți căsători. Nu căutați un bărbat pe care să-l puneți sub papuc, pentru că nu veți fi fericite. Instinctul vostru, este ca dorințele să vi se țină după bărbat. Nu vrem bărbați abuzivi. Le-am învățat pe fetele mele lucrul ăsta. Și încă le învăț. Și uneori le învăț din nou. Dacă vrei să fii împlinită, nu aștepta ca bărbatul să vină și spună, auzi, vezi că eu sunt mai mare gatini, eu sunt șeful tău. Nu. Un bărbat n-ar trebui să aibă nevoie să facă lucrul ăsta. Când un bărbat face lucrul ăsta, se demite, se înjosește. Nici nu trebuie să ajungem acolo. Nici nu trebuie să fie discutată treaba asta. Din oficiu, bărbatul este capul femeii și femeia trebuie să intre în relația de căsnicie cunoscând și acceptând acest lucru. Că dacă nu, va fi neîmplinită, frustrată, nefericită. Îl va comanda pe săracul tănase, de la stânga la dreapta, de sus în jos. Va face cu el ce va vrea, va mătura cu el pe jos și tot nefericită va fi. Pentru că nu este chemarea ei, nu e locul ei. De ce? Aplicăm Scriptura. În primul rând... Unul Timotei 2 cu 13, dacă s-ar putea afișa, unul Timotei 2 cu 13. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, prin cronologia creației. Femeia a fost creată după bărbat. El a călcat pragul pământului înaintea ei. Și are întâietate. și în țările române... Cum s-au înființat și cine a fost domnitor? Ăla care a descălecat, care a intrat primul acolo, s-a uitat în stânga dreapta, a văzut codrii, câmpii, munți, păduri și a zis, uh, nu e nimeni aici, nu e nimeni, eu, zis, eu sunt stăpân aici. Adam. Deci, femeia după bărbat. 2. 1 Timotei 2, cu 14. Versetul următor. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncilor. Cu alte cuvinte, prin cădere. Nu numai prin creație, prin cădere. Pentru că ea a fost înșelată, parte din blestem, dar Dumnezeu a împachetat în blestemul acela binecuvântarea, i-a dat o umbrelă de autoritate, Nu? Dorințele ei se țin după bărbat, din cauza că ea a fost înșelat. Și 3, 1 Corinteniu 11, 8 și 9. Prin scop, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, versetul 9, și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Asta este explicația teologică de ce bărbatul este capul familiei și capul femei. Dacă cuiva nu-i convine, să mai citească o dată scripturile. Acum, ca să nu vă las, deși doar pasajul acesta m-a interesat pe mine pentru ca să susțin, Că în toate societățile de atunci, inclusiv în cadrul biblic, și nu numai în cadrul biblic vechi-testamental, ci în cadrul biblic nou-testamental, femeia trebuie să fie supusă bărbatului și până la urmă, pentru că e un principiu de ordin divin, nu numai în interiorul bisericii sau al Israelului, ci pe tot pământul se reflectă același principiu al supunerii femeii față de bărbat, Totuși am să continui paranteza asta și să vă dau un pic de oxigen, scumpe surori. Am vorbit de principiul identității, ce vă dă identitate, frumusețea interioară reflectată în exterior, văzută în exterior, de ce sunteți subordonate sau pe poziția de ierarhie a familiei sub capul care este bărbatul vostru, al treilea principiu este principiul interdependenței. 1 Corinteni 11 cu 12. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, adică se naște din femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu a creat această interdependență, că dacă vreodată toți bărbații ar fi nebuniți și ar fi vrut să scape de femei, se anihilau. Bărbatul din bărbat a fost luată femeia, dar bărbatul se naște din femeie. Avem nevoie de surori, nu? Să le binecuvinteze Domnul Isus. 2. Femeia și bărbatul stăpâni unul pe trupul celuilalt, în Har. 1 Corinteni 7, 4 și 5. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, și bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui. Cineva asta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți. Este echilibru și egalitate în sensul acesta, pentru că niciunul dintre cei doi nu este stăpân pe trupul lui, ci celălalt este stăpân pe trupul lui. Și apoi, 1 Corinteni 11 cu 11. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. În Domnul se creează această contopire, această unitate în relația de familie, când cei doi sunt un singur trup și nu este unul fără celălalt. 1 Timotei 2 cu 15. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Acum, mântuită prin nașterea de fii nu trebuie interpretat greșit, că dacă ar fi adevărat, exact așa cum dacă am interpreta așa, nevasta mea n-ar fi mântuită, că noi n-am avut băieții, n-am avut fii. Mântuirea prin nașterea de fii înseamnă, prin capacitatea de a naște, femeia devine mama copiilor bărbatului ei. Devine ceva foarte... primește un statut extraordinar. Când un bărbat se uită la nevasta lui, vede femeia din tinerețea lui, vede ființa pe care o iubește, de care este îndrăgostit, pe care o prețuiește, dar vede mai mult. Pentru că ea dă naștere copiilor, el vede mama copiilor lui. Asta e un statut extraordinar. Când îl combini cu iubita inimii lui și mama copiilor lui, încearcă să-i faci vreun rău. Pentru ea e în stare să moară, să-și dea viață. Și dacă mai are și smerenie, și credință, și dragoste, și sfințenie, citești Proverbe 31 și afli cine este femeia aceea. Devenim dependenți unul de celălalt. unul Petru 3 cu 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Ce înseamnă asta? Că... În Domnul, bărbatul și femeia sunt împreună. Dacă citiți aceste versete, scumpe surori, nu aveți nevoie de mișcarea feministă, care a împins drepturile femeii, cererea drepturilor femeii, până la demență. Mișcarea aceasta feministă stă la baza distrugerii familiei în societatea noastră, a creat atâta durere, atâta suferință, atâtea lacrimi, atâtea neîmpliniri și atâtea falimente în societatea noastră, pentru ce? Pentru ca să fie emancipate, Hristos a emancipat femeia. Creștinismul a emancipat femeia. Creștinismul i-a dat femei un statut de invidiat. Într-un creștinism adevărat, Femeile sunt împlinite și fericite. Nu există niciun segment societal în care femeia să fie mai recunoscută, mai iubită, mai împlinită decât în mediul autentic creștin. Am spus lucrurile acestea pentru ca să subliniez că prăbușirea lui Vasti, datorită nesupunerii ei, nu are de-a face doar cu obiceiurile imperiului persan, Ce are de-a face cu un drept pe care împăratul Ahasverosh l-a avut asupra soției lui prin creație. Și pe care atunci când ea l-a încălcat încercând să înceapă revolta feministă în împărăția persană, s-a prăbușit. Am vorbit de principiul prăbușirii lui Vasti, prin nesupunere. Doi, perspectiva prăbușirii lui Vasti, rebeliunea ca model. Vedeți când Lucifer a zămislit păcat și mândrie în inima lui, imediat o trăime din înger l-a urmat. Când Eva... A călcat porunca și a mâncat din pom, Adam a urmat-o. Acum există multe teorii de ce Adam a mâncat din pom. Unele sunt năstrușnice, altele sunt interesante, adevărul e că nu știm, Dumnezeu s-a supărat foarte tare pe Adam. Unii spun că Adam a fost atât de tulburat, de fapta lui Eva, știind că plata neascultării ei este moartea, a preferat, pentru că a iubit-o așa de mult, a preferat să împărtășească soarta și a mâncat și el. Că Biblia spune că el n-a fost înșelat. Eva a fost înșelat. Poate, poate nu. Am auzit o altă interpretare și asta foarte interesantă, că dacă Adam n-ar fi mâncat din pom, datorită păstrării integrității lui, ar fi fost salvată și Eva și se folosește echivalența din cartea lui Iov, când, atenție, nevasta lui Iov îl îndeamnă să blasteme pe Dumnezeu și să moară, dar datorită neprihănirii neclintite a lui Iov, nevasta lui e reabilitată, Dumnezeu nu-i de altă nevastă, o reabilitează pe asta pe care o are și cu ea are încă 10 copii. Multe speculații pot să fie. Realitatea este că atunci când cineva cade în rebeliune, sunt alții care îi urmează. Rebeliunea este contagioasă. Uitați-vă, vă rog frumos, în societatea noastră. Se așează că îi spline news de ei. În America avem o criză de identitate națională, când oamenii în timpul imnului se așează în genunchi ca semn de protest. Totul a început cu unul. A pus un jos în timpul imnului național și au întrebat oamenii de ce. Păi protestez împotriva violenței, împotriva așa, așa, așa. și așa. după el, alții și alții și alții și acum e plin sportul, Plin, pline artele, pline plină cultura. De asemenea, acțiuni. Rebeliunea este contagioasă. S-au luat după Lucifer, din Grădina Edenului a început rebeliunea împotriva lui Dumnezeu, a fost de ajuns ca un Împărat în Israel sau în Iuda să cadă în idolatrie și să tărească tot poporul după el în idolatrie. Rebeliunea e contagioasă. Și perspectiva aceasta nu scapă lui Ahasveros și sfetnicilor lui. Dacă îi dăm voie lui Vasti să scape neatinsă după, o asemenea, după un asemenea afront, toată împărăția va fi cufundată în întunericul rebeliunii al răzvrătirii. Avem o scoală în mâini, suntem în pericol existențial. Și propunerea pe care o fac înțelepții, referitor la prăbușirea lui Vasti, înlocuirea lui Vasti. Dragi mei, principiul înlocuirii, chiar dacă în ceea ce privește pe Israel este temporar, pentru că Israel va fi reabilitat la sfârșit. Dar ascultați, principiul înlocuirii este un principiu dumnezeesc și biblic. Dacă citiți în Romani. Capitolul 9, 11, veți vedea că Dumnezeu a tăiat ramurile de drept, firești, care au adus rod sălbatic și a altoit alte ramuri în tulpina Hristos prin har, principiul înlocuirii. Când Saul, care a fost ales împărat de Dumnezeu, a încălcat porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a lepădat și l-a așezat pe David în locul lui. Atunci când Iuda l-a vândut pe Domnul Isus Hristos și și-a pierdut locul între cei 12, mai întâi apostolii cu tragerea la sorță l-au pus pe Matia, dar apoi a intervenit Dumnezeu și l-a instaurat pe Pavel în apostolia celor 12 făcând din el și cel mai mare dintre apostoli. Este principiul înlocuirii. Și în virtute acestui principiu, Vasti își pierde poziția de împărăteasă și devine estera împărăteasă. Acum, am atacat problema asta pentru că vreau să subliniez un lucru. Dumnezeu urăște despărțirea În căsătorie, în familia creștină, singurul care are drept de înlocuire este Dumnezeu. Bărbatul nu și femeia nu. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, divorțul este interzis în cuvântul lui Dumnezeu, Și este acceptat prin derogare doar atunci când Domnul Iisus Hristos spune, din pricina infidelității, dar și aici, mare grijă, ca stil de viață, nu accidental, pentru că în rest, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne iertăm unii pe alții. Și Dumnezeu, ca rezultat al pocăinței, iartă. Iertarea vine prin pocăință. Dacă folosim modelul de iertare al Domnului Iisus Hristos, atunci și în familie, printr-o pocăință sinceră, trebuie dat loc reconcilierii. Despărțirea în familie este acceptată biblic doar în cazul unui stil de viață fără pocăință, fără părăsirea acestui stil de viață, stăruirea în infidelitate și într-o viață dezordonată. Lucrul acesta este biblic și trebuie să avem grijă de el. Pe vastii nu aș Ahaj Veroș a înlocuit-o, ci Dumnezeu a înlocuit-o pentru că avea un plan. Acum, în toată cartea Estera nu veți găsi cuvântul Dumnezeu. Dar cartea Estera este providențială. Găsiți acțiunile lui Dumnezeu dintr-un capăt în celălalt. Prezența lui Dumnezeu și acțiunile lui Dumnezeu sunt implicite, sunt subînțelese. Eu, mai de să vorbim puțin de. Estera Cuvântul cheie în cartea Estera este Purim Purim înseamnă sorți și vreau să vă explic un pic ce s-a întâmplat cu sărbătoarea aceasta prin Haman diavolul a aruncat un sorț. așa spune la uh, sfârșitul cărții uh, Estera a aruncat un sorț de nimicire împotriva lui Israel, Care a fost sorțul lui Dumnezeu pentru ca să contrabalanceze și apoi să învingă sorțul diavolului prin Haman? Sorțul lui Dumnezeu a fost Estera. Prin Estera, Dumnezeu și-a salvat poporul. Estera este purimul lui Dumnezeu, este sorțul lui Dumnezeu. Și aici vreau să specific ceva. Diavolul a aruncat un sorț împotriva noastră a tuturor, împotriva întregii omeniri. În contextul acesta, dacă în contextul Ahasverosh, Persia, Haman, sorțul diavolului a fost Haman, sorțul lui Dumnezeu a fost Estera, în contextul nostru al întregii omeniri, sorțul diavolului a fost păcatul. Sorțul lui Dumnezeu a fost Domnul Iisus Hristos și prin el ne-a salvat. Estera este purimul lui Dumnezeu. Estera dă dovadă de puritate, este crescută în sfințenie, în puritate, în onestitate de Mardoheu, de unchiul ei. Apoi dă dovadă de principialitate. Vă aduc aminte, respectă, cunoaște legile împărăției, și le respectă la nivelul la care îi spune lui Mardoheu, Mardoheu, legea nu-mi dă voie să mă duc la împărat. Și Mardoheu îi dă derogare, du-te, pentru că dacă nu te duci tu, vine salvarea din altă parte, să n-ai impresia că vei scăpaști tu. E o problemă de viață și de moarte aici. Dar Estera este o femeie principială. Și are o personalitate extraordinară. Vă rog frumos să observați calea Esterei. Am vorbit despre feminism, reprezentat de vaste și feminitate. Se duce înaintea împăratului și se pleacă înaintea lui, că este o soție supusă, primește privilegiul toiagului și le invită la masă. Acum, n-am să pretind că Estera a gătit mâncarea că era împărăteasă, poate că împărătesele în vremea aia nu găteau mâncare. Dar ascultați, a spus, vreau să pregătesc pentru Domnul meu împăratul un ospăț. Asta înseamnă că s-a dus la bucătărie cu mâinile suflecate, că a dat ordin, că a creat meniul, că a făcut toate pregătirile, a coordonat toate pregătirile ca să-i ofere un ospăț soțului ei împăratul. Am auzit de nenumărate ori expresia Nu mai vreți să ne condamnați la cratiță și la bucătărie? Stimate surori, Da, vă stă foarte bine la bucătărie, dar nu e un loc jositor. Da să mă iertați că toată ziua stați cu cuțitul în mână, na? Eu suntem cuminți, trecem atenți pe lângă voi. Voi tocați, voi tăiați, voi... dar nu vă stă rău. Eu mi-aduc aminte cu plăcere uitându-mă la bucătărie. Vă dați seama ce înseamnă 11 și în bucătărie. Mergând una pe lângă alta, una în fața alteia. Și până în ziua de astăzi e cea mai frumoasă imagine pe care o poți vedea. O femeie se simte împlinită în bucătărie. Maică mi a dădea pe tata afară, pleci, aici e imperiu meu, n-ai ce căuta. Și tata știe și el să gătească. Mama era atât de obsedată de bucătăria ei și de locul unde mâncam, masa cu scaunele, nu ne lăsa, și noi am fost trei băieți, nici să ne luăm farfurile de pe masă să le ducem în ghiuvetă. Când ne-am căsătorit, am crezut că așa e peste tot. Toate clișeele astea care o așează pe femeie îmbrăcată bărbătește, voi observați ce se întâmplă cu moda din lumea asta? În mod subliminal, în mod subînțeles, schimbă identitățile, îi feminizează pe bărbați? O să le spun ceva și la, la frații. Fraților, sunt puțin cam strâns pantalonii. Puțin cam strâmți. Într-un fel e bine că nu cad de pe voi, dar într-un fel e rău că o să crape. Să vă faceți de râs. Cam strânți. Domne, pune mâna puțin, uite așa. I- ia uite aici. Pune mâna un pic așa. La un bărbat nu-i stă bine, domne, să, să-i se vadă formele. Hainele foarte scurte în sus. Dacă aveți impresia că sunteți atractivi, vă spun eu, sunteți dezgustători. Noi arătăm... nu suntem cilindrici. Noi nu nu arătăm forme, noi arătăm ca niște butoaie pe bețe. Și satana ne face să credem că suntem atractivi. Sunteți atractivi, dar nu pentru femei, sunteți atractivi pentru alți bărbați. Și asta e dezgustător. Asta e moda iadului homosexualii controlează această modă în vremea de astăzi. Ascultați-mă, casele de modă au ajuns sub controlul lor. Pe măsură ce îi feminizează pe bărbați, masculinizează femeile. Eu nu spun că femeia nu are un loc în societate să aibă un servis sau să lucreze. Mi-am dat toate fetele la școli. Am rămas cu datorii mari de tot, pentru că am zis, mai în viață, nu știi pe cine nimerește, nu ști ce se întâmplă, are doi, trei copii, Doamne ferește, să aibă o bază, să aibă o sursă de supraviețuire, să aibă o școlică, să poată duce să așa un serviciu sau ceva. Înțeleg lucrul ăsta. Dar, copiii noștri trebuie crescuți acasă, nu de străim de mama și de tata, nimic nu compensează și nu egalează modelul de viață, de rugăciune și de credință pe care mi l-a dat mama. De la vârsta cea mai fragedă, între ora 9 și 10 dimineața, era ora de rugăciune lui mama, negătea pe toți. O seară înainte pregătea toate hainuțele, tot absolut. Pe tata îl ținea ca pe un împărat, cu hainele călcate, aranjate și salopetele de serviciile călca și ciorapii din picioare îi călca. Pleca ca un domn la servici. Dimineața ne dădea la toți de mâncare, ne punea sandvișuri, îi făcea sufertașul lui tata, ne trimitea ca pe împărați din casă, scoși din cutie. Dar între 9 și 10... Și era martor în timpul vacanțelor. Se ducea în camera ei de rugăciune. Auzeam, strigăte și plânsete înaintea lui Dumnezeu. Ne auzeam numele rostite. Nu mi dea de joacă, nu mi dea de fotbal, nu mi dea de cărți, de nimic. Mă așezam cu urechea la ușă să aud cum se roagă mama. Și nu odată mi s-a întâmplat să cad pe genunchi. Ăsta a fost modelul de viață de credință pe care mi l-a dat o mamă care a stat acasă cu noi. A sacrificat un pic. Trăia mai bine. Mama a fost electronistă. Câștiga foarte bine. Și când eram copil, m-am îmbolnăvit. Am ajuns în spital. Și... Am fost camviat din morți printr-un miracol pe care l-a făcut Dumnezeu. În ziua aia, mama nu m-a mai dat să mă îngrijească nimeni. Nici bunicii, nici mătușile A hotărât să mă îngrijească pentru că copiii trebuie crescuți în familie. Ne-a cuvântat Dumnezeu cu zece fetițe. Ne-am îmbrăcat până când ultimele fete au fost aproape adolescente de la second hand. În fiecare săptămână, cu câțiva dolari în buzunar, soția mea se ducea la second hand și lua hăinuțe pentru ea și pentru fetițe. Venea acasă, le fierbea, le dezinfecta, avea o mașinuță de cusut, le modifica... Și le făcea frumoase ca să meargă cu hainuțe noi și mândre Domenica la biserica Dacă ar fi lucrat și ea Poate că o duceam mult mai bine Poate ne cumpăram de la magazine mai frumoase Dar nu era mai frumos îmbrăcați Însă în momentul în care am observat Că una după alta vine și spune Tati la următorul botez vreau să mă botez și eu și când au început să vină la stăruință și au fost una după alta botezate cu Duhul Sfânt, i-am spus, eu trebuie să-ți pupție picioarele. Că ai acceptat să fii modestă și smerită și să te îmbraci în haine de mâna a doua ca să poți să ai grijă de copilași. Dacă asta a fost valabil acum 30 de ani, scump frați și surori, astăzi e de 10 ori mai important. Când ultima dintre fetele noastre a absolvit liceul, era destul de rău. Acum este insuportabil ce se întâmplă în școlile publice în America și observați cum dau butuci în porțile școlilor și aici în România să introducă materiile morții la copiii de vârsta cea mai fragedă. Cred că nu întâmplător am deviat puțin... Poate cineva ar avea nevoie de lucrul acesta Personalitatea lui Estera este o personalitate extraordinară Și ascultați Ce obține Estera în cele din urmă? Ați auzit vorbindu-se despre drepturi egale Femeile cer drepturi egale. Odată când i-am spus soției, nu e aici de față și îmi permit să spun, Dumnezeu m-a binecuvântat cu un înger. Un adevărat înger. Și odată i-am cerut iertare că trebuie să plec atât de mult, dar nu i-am avut o înțelegere înainte de a ne căsători. Am stat la masă amândoi Și am pus o listă în față și am zis, uite, astea sunt câteva condiții. Pentru că eu cred că am o chemare, mama a avut descoperiri din partea Domnului, eu am avut descoperiri din partea Domnului, și dacă descoperirile sunt de la Dumnezeu, ele se vor întâmpla și tu va trebui să fii o astfel de soție, crezi că ai putea? Un pic am fost speriat, pentru că prea repede mi-a spus da. Și m-am gândit, mi-a plăcut într-un vrea să se mărite cu mine și în stare să accepte orice, numai să se mărite cu mine. Uh, mi-am dat seama mai târziu că a fost o femeie, o fată foarte credincioasă, care a înțeles chemarea lui Dumnezeu, a înțeles cu cine se căsătorește și a înțeles că trebuie să spună da. Însă, i-am spus de mai multe ori, auzi, iată, mă iar trebuie să plec te superi zice împărțim răsplata jumate jumate și imediat i-am dat semnul am spus sunt de acord că putea să ceară mai mult și ar fi meritat mai mult eu sunt fericit că n-ar cerut decât jumătate e dorința femeii să fie într-un parteneriat cu soția dragi bărbați Soțiile noastre nu sunt inferioare în inteligență. Soțiile noastre nu sunt inferioare în credință. Să știți că uneori femeile sunt mai spirituale, mai duhovnicești, mai aproape de Dumnezeu. Fiecare vorbește din experiența lui, eu pot să vă spun că Cercetarea scripturilor, rugăciunea, toate lucrurile pe care eu le fac sunt și că îmi plac, dar sunt și o responsabilitate. Mama mai mă suna, spunea, mamă, să... citește Biblia în fiecare zi și roagă-te. Mă supăra, spuneam, bine, mamă, sunt și eu pastor, Oamenii ăștia m-au și scos din producție, mă țin la biserică. Ca să citeți Bileasului. Deci, au, au știi ce? Și voi aveți nevoie să vi se aducă aminte. Dar eu sunt fascinat de oamenii care nu țin niciodată o predică în viața lor. Care nu cântă niciodată o cântare în biserică. Care nu sunt puși nici măcar să facă o rugăciune în public. Dar care practică o viață de cercetare a scripturilor și de rugăciune. Să-i binecuvinteze Dumnezeu. Nici nu știți cât de mult îi ascultă Dumnezeu pe ăștia. Că ei nu trebuie să creeze impresie cu felul în care împachetează și prezintă rugăciunea sau predica sau cântarea. Tata venea, a lucrat greu pe șantier săracul și venea la ora șapte jumate, opt seara. Când venea, mama să ca în jurul lui, îi punea masa, îl hrănea, vorbea până nu mai putea... Și l-am văzut de multe ori pe tatăl se ridica de la masă și punea mâna pe cap, și o binecuvânta. Și mama începea să joace în jurul mesei. Primea putere, energie. Și ar începea să vorbească. După ce mânca tata se ducea la masă și lua caietul de cântări. Avea caietul lui de cântări scris de mână. Că pe vremea n-am mai de multe cărți de cântări. Și începea să cânte. Noi o opream pe mama. Mama cânta foarte fals. Și am spus mamă, tu cântă când speli rufe și ești singur acasă. Lasă-l pe tata să cânte că el are voce, cântă frumoasă. Cânta fals rău de tot ce spune. Asta e... Și mi se făcea milă din când în când de de aici am dat, da, mai încet. Și se apuca tata să cânte. și Cânta trei, patru, 5 cântări și uneori se oprea și începea să plângă și iar mai cânta două, trei strofe. N-a cântat niciodată în public. Însă e cel mai bun cântăresc pe care l-am auzit vreodată în viața mea. Frati și surori, Când cântați împreună, când vă rugați împreună. Să știți că Dumnezeu primește lucrul acesta, îl vede cu plăcere. Și hai să vă spun un secret. Mama anunța rugăciunea întotdeauna. Hai să ne rugăm. Tată ar mai fi cântat două, trei cântece. Da? A cântat destul. Hai să ne rugăm. Dimineața. Înainte să plece, ce Ionel, te-ai rugat? Ai citit Biblia? Tata săracul cum se grăbea zice, hai că citesc, hai că ne rugăm. Ia era cu calendarul spiritual al familiei. Noi ca și copii, și după ce am crescut, dacă aveam nevoie de un sfat spiritual, o sunam de multe ori pe mama. Nu e nimic greșit ca o femeie să ia inițiative spirituale în familie. Pentru că bărbații uneori sunt mai ocupați, mai obosiți, mai pierd din vedere. Să ai o femeie lângă tine care să spună, hai dragă să ne rugăm, hai să citim scripturile, hai la biserică! E ceva extraordinar. Hai să vă spun ce a obținut Marea Împărăteasă, Zestera. Ce-a vrut vasti Vasti a vrut egalitate, a vrut drepturi și n-a obținut nimic. Pentru că s-a dus cu forța, s-a dus cu rebeliunea, a fost... Bă, acum gândiți-vă dumneavoastră, băi și dacă nu-ți convine. Nu-ți bate joc de el în fața la toți supușii lui. Du-te a doua zi și spune-i, băi, aș vă roșa, azi puțin de vorbă. Băi ce, tu crezi că eu sunt un obiect pentru bețivăniile voastre? Mă scoateți pe mine acolo ca pe un obiect, mă pune să mă întorc, să mă uit, să vadă ei cât de frumoasă sunt eu? Nu-mi place, băi, treaba asta. Te rog frumos, nu mai chema. Putea să-i spună că era nevasta lui. Acolo, între ei doi. Dar să-ți bați joc de împărat, să-l sfidezi pe împărat, să-l înjosești pe împărat în fața supușilor lui. Stimate surori, Egoul unui bărbat nu e ceva rău, decât dacă e exagerat. Știți ce face ego-ul unui bărbat? Îl face să muncească, să dea pe brânci, ca familia lui să o ducă bine. Îl face să șapere familia cu prețul vieții lui. Protejează casa. Se luptă pentru binele casei. dar este foarte fragil. Dacă îl faci de râs, dacă îl înjosești de față cu alții, am văzut surori care își contrazic bărbații de față cu alții. Am auzit odată pe unul sărac, a povestit și eu o între- întâmplare. Dacă ajungea la jumătate, tot era ceva, dar nu cred că a depășit primele 3-4 propoziții, că a început nevastă. Dar n-a fost așa, dragă, n-a fost acolo, că a fost așa. Lasă-l mă să-și spună în întâmplare acum o... și-o aduce el la minte. doi se uită la un lucru și îl văd în zece feluri. Repede să-l pună la pumn. Nu vă josiți bărbați! Ai eu că că odată unii l-au sfătuit pe un bărbat să se certe cu nevasta, că el nu știa ce aia să se certe cu nevasta. Și eu zice, dar cum să fac? Zice, băi, fii atent aici ce faci. Te duci acasă și odată când plouă, spui în casă că ploa de jos în sus. Asta s-a gândit. ploa o dată afară, să duce în casă și zice băi, fiți atenți că ploa de jos în sus. Toți copiii au început să râdă. Cum să ploa de jos în sus, tată. că numai de sus în jos plouă. Dar mai s-a zice da, ce spun, copii din gură? Dacă tata spune că ploa de jos în sus, Ploa de jos în sus. Nu-i strica omului plăcerea. Este foarte înjositor, mai ales în public, să-ți sfidezi soțul. Dragostea acoperă. Poate dacă soțul tău face o greșeală, ai putea să-l acoperi, să-i camuflezi greșeala. Por mă, poți să te duci în particular să spui, ane, nu mă fă de minunie, mă. Dar nu acolo în public. Că îi străpungi inima, al faci de nimic Vasti a cerut jumătate egalitate și jumătate și n a obținut nimic pentru că a fost rebelă, a fost răzvrătită a fost rea, a conspirat și a vrut să-i facă praf împărăția cât de fără minte să distrugi împărăția unde tu ești împărăteasă cu toate privilegiile, cu toate bogățiile cu tot statutul, cu toată influența Avem mulți tineri care cântă în grupurile de închinare. Să iubiți biserica, să prețuiți biserica asta, să vă lupsați ca, ca platforma asta să fie apărată. Biserica, muntele, Sionului, să nu pună nimeni o picătură de cerneală pe ea. Știți de ce? Că biserica asta vă dă scena unde să cântați. Sunt mulți tineri care ne critică, ei vin și cântă la noi, că la american nu-i pune. Și până vin și critică bisericile românești. Și eu le spun de multe ori, dar dărâmați le odată ca să se dărâme și platformele voastre și scenele voastre și mărirea voastră. Că în altă parte nu vă bagă nimeni în seama. Este ceva demonic să dărâmi lucrul tău. Neomarxismul. În America, la ora actuală, chiar oameni bogați, cu posesiuni, cu companii au devenit neomarxisti și le spun la mulți, mă, numa numai satana se nimicește pe el însuși în mod intenționat. Să crezi într-o filozofie care îți confiscă avere. Haide, dacă ar fi un sărăntoc ăla să bucură că-ți ia de la tine și ia el. Dar tu care ești bogat să crezi într-o filozofie care imediat ce pune mâna pe putere vine și îți confiscă tot ce ai, este o chestie demonică. Vasti destabilizează și dărâmă Împărăția unde ea e Se vede că ea aici este o călăuzire străină, dar îndătuită de Dumnezeu cu un scop mare. Cei dă, ah, Estere. Ia citiți să vedeți. Împărățeasă Estera. Cerem jumătate din împărăție și ți-o voi da. Cu dragoste, cu supunere. Cu feminitate. Cu delicatețe. Nu cu amenințări, nu cu șantaje. Nu că dacă nu, nu. Cine are urechi de auzit, sau audă. No, stai demonic. Stai demonic. Ce cu? Soțul, te rog frumos, ia loc la masă. Surorilor, știți cât de mult puteți obține după ce se ridică el de la masă? Dacă a mâncat bine? Vă duceți și vă cumpărați cea mai scumpă geantă din oraș. Și două perechi de pantofi pe lângă el. să mănânci. Și dacă îi face observație, alege momentul corect. Am un studiu despre, împără- despre împărăteasa Samical. Poate că a avut și un pic de dreptate acolo, că no, și-a dat el jos hainele împărătești, s-a apucat să joace. Dar ascultați, a venit mulțumit, a adus schivutul la el acasă, a reușit, că prima dată n-a reușit, a doua a reușit. A binecuvântat tot poporul, le-a dat de mâncare pe drum să ia. Toată lumea l-a aplaudat, l-a lăudat, intră în casă, prima care iese în, în, în cale este doamna Mical, toarnă o găleată de apă înghețată pe bucuria lui. Te-ai purtat ca un om de nimic! Lasă-l că e obosit, a jucat, a dansat, a sărit. E flămând, e... Nu, nu-l lua așa de perioadă, o spune august data viitoare când o fi lasă și tu măcar coroana pe cap sau hai aia pe de supra împărătează, fii și tu puțin mai atent că ești împărat dă-i un sfat frumos după ce îl las să treacă o zi după ce i dai să mănânce și după ce îi vorbești frumos Surorilor, că pe voi cade accentul mai mult în seara asta și vă promit că mâine întoarcem foaia. Fiți drăgăstoase, fiți dulci. În primul rând pentru că vă stă bine. În al doilea rând pentru că așa vă poruncește Domnul. Și în al treilea rând pentru că veți avea o mare influență. Și în familie, și în inima bărbatului, și în societate. Femeia din Proverbe 31 face ce vrea ea. Are toată casa învârtită pe deget. Și bărbatul se scoală, mândru de ea și o laudă, se mai scoală și copiii și o laudă. Dar știți de ce? Pentru că este o femeie, care dă totul pentru casa ei, pentru bărbatul ei, pentru copiii ei. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă facă să înțelegeți secretul feminității și niciodată să nu cumva să cădeți în plasa feminismului. Este o armă a diavolului pentru nimicirea familiilor. Domnul să vă binecuvintez!